0: 985.
1: Blog radiofónico de Ana Aranda.
0: Todos los miércoles de 8 a 9 de la noche y domingos de 5 a 6.
1: Entrevistas, comentarios, curiosidades, humor. En Radio Soto 107.9. FM.
2: FM. Un foro de foros, de pelis, de terror y de serie de.
3: Vaya, vaya, el rey matón en persona ¿Cuántas paredes has colado para llegar aquí? ¿Cuántas cabezas has roto? Ay, siempre lo mismo con los de tu calaña Espero que no traigas la violencia a mi torre al último tipo no le fue muy bien. ¿Quién es? Ah, eso sería fácil. Y no me gusta regalar la información. Mírame como un gran misterio. Uno que nunca vas a resolver.
1: Es enigma.
3: ¡Qué original! Te creerás muy listo. Pues a ver qué te parece. He tomado el control de varias torres por la ciudad. Ah, no hay lío, ¿sabes? No hay cristal por las calles. Bien. Claro que esto no durará. Alguien se hará cargo de ello ahora que su territorio está libre. ¿No lo han cogido aún? Bueno, oímos mucho un nombre. Heisenberg. A casi todos los camellos que pillamos. ¿Heisenberg? Sí, lo sé. Quizás sea una nueva leyenda urbana. Pero alguien está fabricando ese material azul por ahí. Pero bueno, estamos en ello. ¿Sabes por qué los tiburones son buenos depredadores? Porque tienen tres filas de dientes y pueden morderlo todo. Aquí hay muchos más de tres. Gente que muy mala es. Y lecciones puede dar de rapto y robo. Y aunque ellos sean así, no se igualarán a mí. Pues ni un músculo yo muevo, soy un lobo Porque el peor soy, no sé lo que es virtud Y miedo yo, soy activos como tú Y canto La forma más bonita de robar Si suena Consigo al ganado hipnotizar ...sin voltear, sin gritar... ...se las puede así llevar... ...y no es fácil cuando son detalles super, ...súper, súper ...de la vaca, el punto flaco... ...pillas tú... ...si yo hago yo... ...el lilaró... ...el lilaró... ...el lilaró... ...iré al grano... ...voy a ofrecerte un trato... Te dejo salir de la trena, sin ataduras, libre como un pájaro. Y todo por un simple trabajo. Luchar contra Hércules en el Coliseo a muerte.
1: Esta es mi historia, y tú no formas parte de ella.
3: ¿Acaso olvidas con quién hablas? Soy el Señor de las Muertas. No me extraña que nadie quiera morir. ¡Te vas a sentir!
0: Buenas noches. Esta noche tenemos un lujazo de programa. Tenemos un personaje eh, que todos conocemos, pero lo conocemos por la voz, porque físicamente los actores de doblaje no son muy conocidos a nivel popular y tampoco conocemos sus nombres, puesto que no aparecen en los créditos de las películas de Hollywood o de cualquier otro país. Sin embargo, son ellos los que acercan el cine internacional a los espectadores. A veces... Estás esperando, por, ej por ejemplo, estás esperando a que te den mesa en un restaurante y detrás de ti oyes una voz conocidísima. Te vuelves porque en pie esperas encontrar un amigo y te encuentras a alguien completamente desconocido. Es un chasco. Y, sin embargo, hubieras jurado que era alguien a quien conocías de sobra. Eso pasa con los actores de doblaje. Conoces sus voces, pero no su cara. Y otra cosa es el físico de cada uno. Porque el físico del actor que hoy tenemos con nosotros No tiene nada que ver con el de uno de los personajes a quien él pone voz Nuestro invitado es guapete, delgado, elegante Y sin embargo su personaje es gordo, liante, holgazán El antihéroe, pero muy entrañable Hablamos de Carlos Isber y de su Homer Simpson ellos van a estar hoy con nosotros y es un lujazo señores un lujazo bienvenidos ambos Carlos muchas gracias por dedicarnos partes de tu tiempo es estupendo vamos a empezar Buenas noches, Carlos Buenas
3: noches, ¿qué tal? Muchas gracias a ti por los piropos Eso de guapo, delgado y elegante me ha llegado al corazón Hombre, es que lo eres, es que lo
0: eres A, a mí no me lo dice, Carlos No, a él no, le tengo ya tan visto que a él no se lo digo eh, Háblanos un poquito de ti, de tu madre
4: Ah, oh, mi madre, a mi madre de tu,
0: de tu familia, de tu abuelo
4: Mi madre es eh, posiblemente sino la persona más importante de mi vida, una de las más importantes de mi, de mi vida, porque mi madre significó para mí, para mi, mi carrera, mi inspiración, mi principio, mi profesor, mi, mi todo, porque gracias a gracias a ella y a y haber nacido en el seno de una familia de de, como, como la mía Donde mi madre se dedicaba al teatro Donde mi abuelo se dedicaba al cine Eso pues me ha abierto muchas puertas Pero sobre todo me ha hecho estar en contacto Con esta profesión maravillosa, fantástica Y al mismo tiempo tremendamente difícil Desde muy pequeñito Y eso facilita mucho las cosas, claro
0: Bueno, yo en cierta ocasión eh, eh, Vi en televisión una entrevista que le hicieron a tu madre y descubrí yo a María Isber en ese momento, me parecía una mujer, ya, ya era mayor, mayor, pero me parecía una mujer con una personalidad y con un sentido del humor tremendo. Es que dije yo, caramba, la descubrí en ese momento, de verdad.
4: Sí, sí, sí. Eh, lo del sentido del humor es una cosa de familia también. Yo creo que sí. sí. Y... Pero es que es verdad, hay que ir por la vida con un poquito, una sonrisa. Mira, okay. hay que salir de casa llorado, yo digo siempre. Y, y toda esa gente que se está quejando por todo, al final resulta que te hace la vida un poquito cuesta arriba. Es hay... que es gente tóxica. Sí, pero hay mucha.
3: <risa>
4: hay que reírse, hay que reírse de todos, pero sobre todo de uno mismo. Y que mirarse por la mañana los espejos y decir, yo estoy aquí. Sí, <risa> sí,
0: sí. Es que el, para mí una del yo creo que la vida es el sentido del humor. Si no tomas las cosas con sentido del humor vas muerto vamos. No. Eh, dinos cómo empezaste en este mundo del doblaje.
4: uy, como tenga que contar eso cuenta dos o tres horas de programa. Bueno, no, bueno encantadísimos. <risa> no siempre eh, siempre me hacen esta pregunta pero eh, la voy a contestar rápidamente hombre, viniendo de la familia de donde vengo el contacto con el mundo de la interpretación lo tengo desde muy pequeñito ya cuando éramos pequeños participamos, o sea, pa participábamos en programas de televisión con mi madre, pues cuando hacía la Casa de los Martínez, por ejemplo, ya fuimos todos eh, Rinconete Cortadillo un estudio uno que se hizo hace mil años, pues ahí participamos prácticamente toda la familia mi hermano José, mi hermano Andrés, mi hermano Hansi eh, y mi madre y yo entonces todos ellos, eh, cuando éramos chavales, ya haciendo de actores en, en la televisión. De manera que el contacto con el mundo de la interpretación lo tengo desde muy pequeñito. Y y lo, El hecho de entrar en el doblaje fue una cosa muy casual Estaba yo con Jesús Franco Participando con él en su equipo que Jesús Franco era una persona que se lo, se lo hacía todo él, él Hacía el guión, hacía la película Hacía la producción, hacía la postproducción Y las vendía Era un, el tío más listo que ha ido en el cine español Entonces, estar en su equipo implicaba hacer de todo Yo estaba como ayudante de Bueno, en realidad ayudante Jefe de decoración eh, Jefe y ayudante y de todo Y ayudante de producción y de actor y a la hora de hacer eh, la sonorización de su película había un papelito de un lorito y dice, oye, ¿tú quieres actor? ¿lo quieres hacer y digo, pues sí, me pareció divertido y ahí, ahí tomé contacto con los estudios de doblaje y me, me pareció fantástico, me pareció una, una un trabajo a mí me gustaba eso del anonimato me gustaba eso de estar en un micrófono y ponerle, darle vida a un personaje aunque lo hubiera hecho de otra, de otra manera me parecía muy divertido y poco a poco fueron, ...me fui quedando... ...como se entraba en la, en la profesión antes... ¿no? ...ahora se entra de otra manera muy distinta... ...que está mucho más preparado... ...entonces tú ibas a los estudios... ...ibas de oyente... ...poco a poco te iban dando una oportunidad... ...un papelito aquí, unos ambientes allá... ...y ahí poco a poco pues eh, me, me fue absorbiendo... ...porque en esta profesión de actor... Tú no trabajas en lo que quieres, trabajas en donde te llaman, <risa> donde te dan trabajo. Mi, mi madre mi madre cogía todo lo que le daban, hizo más de 300 películas.
3: ¡Qué barbaridad!
4: Sí, pero claro, porque ella decía, es que es trabajo. Tú fíjate cómo será, te voy a contar una anécdota de mi madre, que cuando le dieron la medalla del mérito del trabajo, que ya era muy mayor, que tenía 92 años y ya estaba un poquito... En fin, había tenido varias eh, ictus y demás, y ten estábamos preocupados por lo que iba a decir ahí en público. Estaba la, la ministra de Cultura, estaba el ministro de Trabajo, entonces era el Partido Socialista, y le dan la medalla al mérito de todo el trabajo y le dan la palabra. Nosotros pues temblando
3: de en claro, el público de ver qué dice claro, ahora mi madre. Dice, ay, estoy muy contenta de que le haya ganado la medalla al perito del trabajo, pero yo lo que quiero es que me den trabajo. <risa> Con 92 años.
4: 92 años, había que mirar había a todos los ministros y todos, riéndose, evidentemente, porque tenía más razón que un santo. Así era mi madre, ella quería trabajar. Genial. Y en esta profesión trabajas donde te dan trabajo, ya está. A mí me acogió el mundo del doblaje Y desde entonces aquí estoy De vez en cuando Algún pinito por ahí Teatro se me llama O cine o televisión Pero muy poquito Aquí es donde estoy
1: Hemos escuchado al principio Carlos yo su hijo José Bernardo Porque... Aparte de que no me dice piropos, pues tampoco es, es verdad, de mí. Es Oy, verdad, Ana, es verdad, Ana, es verdad. Pero él bueno, es pero
4: eres muy guapo. Bueno,
2: gracias Carlos. Menos
1: mal que los invitados me dicen a mí los piropos. Pero si Ana, tú sabes que te quiero.
0: Si tú que, lo sabes. Los, eh, si eres mi niño preferido.
1: <risa> Mira, un piropo encubierto, Carlos. Bueno, a lo que iba Carlos. Hemos escuchado al principio algunos recortes de voces que has interpretado para, para el doblaje. Y ahí de todo, animación. En películas y demás eh, El personaje por el que más Se te conoce ahora mismo Es Homer Simpson que mm -hmm. Si no les ha sonado a nuestro público Pues desde luego ya, ya le habrán puesto La relación a la voz y al personaje Pero a mí me gustaría que abundaras Un poquito más en todos esos personajes Que hay por detrás y que has hecho Un montón, por ejemplo en El Padrino Hiciste un personaje también mm -hmm. Entonces que nos cuentes un poquito Que hay por detrás, que Homer no se coma todo Al final
4: bueno, es que es una carrera muy larga. Eh, yo que sé, nunca he contado la, los personajes que he hecho, pero pues es que sea sin exagerar, ¿eh? más de mil. Eh,
0: Qué barbaridad, sí, un pueblo.
4: Es que son muchos años trabajando y en este trabajo la única manera de sobrevivir es, es trabajar mucho. Hay hay muchos personajes que me han marcado, muchos, muchos, muchísimos. Es imposible. Que yo pueda decirte aquí todos Algunos más difíciles, otros más más fáciles Algunos más entrañables Algunos más socarrones, graciosos Tremendos, eh, asesinos De todo eh, Y evidentemente Homer es un personaje que marca Es un personaje emblemático a Carlos de Villa En paz descanse que ese eh, el que empezó sí, a hacer Homer y, eso, a, y, sí. y a dirigirlo sí. eh, le marcó también en su carrera y Carlos Sevilla era una voz importantísima en el mundo del doblaje y un director importantísimo. Había doblado actores fantásticos y había hecho eh, doblajes espectaculares de porque tenía una voz muy importante. Sin embargo, cuando empezó a hacer Homer solamente era Homer. Le llamaban de las radios también, entonces entonces tenía casi más importancia los Simpson que ahora. Y, y al final se quedó como que era la voz de Homer después de una carrera tremenda ¿no? uh -huh. a mí me pasa un poco lo mismo pero no me, no me importa eh, es decir, unos, eh, incluso estás un poco agradecido tener la oportunidad de que el público eh, conozca nuestra profesión que es una profesión, como bien ha dicho Ana que está ahí en el anonimato eh, a través de un personaje como este a mí siempre me ha parecido una cosa muy, muy bonita y muy de agradecer pero evidentemente hay otros personajes. Mira, estaba acordándome ahora de, no sé si visteis, la tatuilla. Sí. La tatuilla, sí, yo A mí genial. me gusta mucho cuando me dicen, ah, pero que tú hacías Skinner. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ah, digo, sí? Qué digo, bueno. sí, yo hacía Skinner. ¿Qué dices, el señor fancy? Sí.
3: ¡Ata!
4: esos personajes que tú haces en los que te dejas los... Eh, esos, y, justos. Y, y que luego la gente dice no sabe que eres tú cuando a mí me dicen eso no oye, eras tú me encanta para mí es un piropazo eh, u otro que, que hice no hace mucho en, en, en Guardianes de la Galaxia el John Duke que habla con una voz así y tampoco me reconocieron Entonces, eso,
0: me eso, encanta, es, eso me encanta. es fenomenal
4: Entonces, esa es una de las cosas que tienen que tener los actores de doblaje versatilidad en la voz y en la manera de de hacer, ¿no? para que no sea tan reconocible, y afortunadamente yo eso lo tengo, porque también es una cosa heredada <risa> es algo que le tengo que agradecer también a mi madre y a mi padre, evidentemente pero pero que me ha abierto muchas posibilidades de, de trabajar y bueno, ¿qué te iba a decir? es que he doblado, una vez a Graucho Marx, doblé en una ocasión a, 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 a lo diré hombre, jo. Abdul Allen, el eh, doblado actores maravillosos, seis gondolfini, el soprano, sí. eh, eh, Dean Norris que es este de Beating sí. Bar, que es un actor fantástico, dificilísimo de doblar. Cuando te dan personajes así, eh, cuando te dan actores que son tan buenos, es un lujo, es un lujo. Ves sí, la voz, quieres la cara y han sido afortunadamente muchos y eso es una suerte que he tenido. Qué maravilla.
0: ¿Alguien de tu familia se ha dedicado
4: también al doblaje? ¿Alguien más? Sí, mi hermano Andrés eh, y tony también hizo doblaje. Si es que mi familia, que somos siete hermanos, todos más o menos han tocado una, alguna, de alguna manera la rama de la, de la interpretación. Eh, claro, es que desde pequeñitos en casa le hemos mamado. Eh, pero el que más se ha dedica, dedicado dedica, 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 ha sido Andrés. Andrés estuvo contratado en un estudio, eh, luego montó su propio eh, estudiante de multimedia en casa y... Ahora trabaja menos, pero sigue haciendo cositas, sigue haciendo locuciones y, y demás. Y Tony también hizo doblaje. Que tiene una voz estupenda, ¿eh? uh -huh. mucho mejor que la mía. Y yo recuerdo, yo recuerdo cuando empezó a ser famosillo, que él empezó muy jovencito, con 18 años. Y además y... era guapísimo. Sí, espectacular, lo digo hasta yo, la rubia la llamábamos. Y entonces llamaban, él estaba hablando contigo normalmente, ¿no? Hola, ¿qué tal? Estamos aquí. Entonces llamaban por teléfono y decía. Sí, yo la veo pero,
3: pero tío, ¿por
4: pones esa voz? la <risa> voz siempre para hablar por teléfono Cuando lo llamaban de la radio Entonces tiene una voz muy bonita Y Pero al mundo del doblaje fundamentalmente Andrés y yo ya.
0: Ahora, mm, eh, tu madre ha tenido siete hijos ¿Todos varones? Es mm -hmm. que te lo digo porque yo soy una madre De cuatro hijos varones mm -hmm. Cuatro señores Y es duro, ¿eh? Si cuatro es duro, mm -hmm. imagínate siete
4: pues sí, todos varones, sí A mi padre le llamaban siete machos <risa> eh, eh, Sin duda Y todos muy maniquitas Uy, como oiga esto mi hermano me mata eh, Hombre, vamos a ver En la época de la que estamos hablando No era tan raro que hubiera familias eh, Numerosas, ¿no? Eh, por ejemplo, me estoy acordando de los Leblanc Que eran amigos nuestros Y iban al mismo colegio eh, Ellos eran ocho Uh, feliz acaso tuvo 15 hijos. Eh, yo me acuerdo, perdona,
0: yo me acuerdo de unos que se llamaban Fragoso del Toro, uh -huh. que eran 22.
4: Arrea, no <risa>
0: 22. Y un amigo mío, eh, periodista de ABC, subdirector de ABC en su día, vivía en el piso de abajo. Qué te puedes imaginar. <risa> 22 los Fragoso del Toro. Perdona que te interrumpió.
1: Yo he vivido en una casa con siete también.
4: ¿eh? Sí. Yo soy el pequeño Pero mira, ¿sabes qué te digo? Que las familias de muchos hermanos María José también tiene una familia de unos cuantos hermanos Nueve Bueno,
1: María José no es una entelequia Es María José Aguirre de Cárcel bueno, Yo la voy a
4: presentar porque ya ha dicho Yo no voy a hablar María José Aguirre de Cárcel es la mejor traductora De España Esto que se quede bien claro Pero con diferencia. Y no lo digo yo, ¿eh? lo dicen los dueños de las distribuidoras. ¿eh? y que yo he hablado con ellos. Y ya está, esto lo tenía que decir. <risa> Muchas
2: gracias. Así, muerte, venía para porque... esto, pero bueno. Pero además
4: de, además de esto, es amiga mía desde hace más de 30 años. Esto es sí, otra sí, de esto hablamos es... en otro programa. Sí,
2: sí. Otra vida, <risa>
4: eh, ¿De qué estábamos hablando? Ah, de los de, de eh, eh, Vivir en una familia numerosa implica. Eh, tener una experiencia social muy distinta y sobre todo muy rica a la hora de contactar con la gente a la hora de, real, de relacionarse y a la hora de, de trabajar porque claro, la competencia eh, te obliga a espabilar eh, yo recuerdo cuando mi madre hacía croquetas
0: oh, ¡Uy! ¡Has tocado! has había, tocado un
4: Había todo Y tu madre
0: defendiéndolas con la paleta
4: y cuando hacía leche frita, que se hacía sí, en una bandeja de aluminio sí, sí, y estaba sí. recortando los cuadraditos para la leche frita, la gente estará diciendo, ¿qué es eso? <risa> claro que son comidas que casi se han perdido porque se hacían muy muy caseras. Nos íbamos a rebañar la bandeja sí. como, como lobos. <risa> Éramos lobos, siete sí. chicos lobos. Afortunadamente estábamos todo el día por ahí en el jardín, en el patio. Estábamos siempre fuera, no, no dábamos mucho a la lata. Salvo un día que descarrilamos un tranvía sin querer Pero no dábamos mucho la nota <risa> la Des un tranvía? Fue una cosa sin querer Es sí, una cosa que hacen los niños sin, 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 Vamos, sin ninguna maldad ¿Torcisteis
0: los carriles? ¿Los torcisteis? No, es
4: que, bueno, es que el tranvía Que pasaba cerca de casa eh, Por cierto, un error quitarlos eh, sí. cuando pasaba, que pasaba rapidito porque venía cuesta abajo, poníamos una chapita y luego veíamos cómo quedaba la chapita ah. y luego poníamos sí. una piedrecita y luego ¡fua! se la aplastaba y un día mm, mi hermano, que no voy a decir el nombre eh, puso un cascote <risa>
3: y, dejaba, y luego
4: no pasó nada pero sí, bueno, la que tuvimos luego fue buena pero no, tampoco lo voy a decir porque estamos en una época en que hay que respetar lo de la violencia y todo esto pero a nosotros no nos cascaban, ¿eh? Los que acaban en el colegio, los que acaban en casa, los que acaban en todas partes.
0: <ríe> ¿Y estás traumatizado porque te cascaban?
4: Eh, eh, bueno, es que claro, si yo digo ahora que no, va a parecer que está muy bien cascar a los niños. No, no tengo ningún tipo de trauma, no, pero cero en absoluto.
0: Estábamos en ese, a mí es que, también me cascaban, claro. o sea que... <ríe> y aquí estoy, claro. feliz.
1: Afortunadamente hoy no se casan.
4: No, no, efectivamente, hay que decirlo No hace falta No hace falta cascar a los niños ni uh, Esto que dicen eh, Un azote a tiempo es una Está muy bien Posiblemente sea, sea verdad Pero es que a nosotros no nos daban azote ¿no? El cura del colegio Cuando venías Te hacía, pon las manos así Si no estaban muy limpias te arreaban con una regla Que dolía mucho Y había otro cura que daba uh, Unos capones que vamos, no, daba, daba el capón y luego se olía el dedo y decía tú has comido cocido ayer pero no".
0: sádico sádico bueno, afortunadamente eso sí que ya no
3: existe eso sí que... sí.
4: volviendo vamos.
1: al mundo del doblaje perdona, un sí. segundo yo quería también retomar esa faceta tuya como director uh -huh. de doblaje que quizás también es incluso a veces más desconocida que la del propio actor de doblaje sí. y creo que es una labor creativa muy importante para que el producto final ...tenga su enjundia.
4: ...pues sí, mira... ...el director es una... Es, ...el papel del director de doblaje... ...es un papel fundamental... ...en todo el proceso del doblaje... ...o así debería ser... ...por lo menos... Eh, ...¿por qué? ...porque el director... Eh, ...primero... Eh, ...por lo menos en Madrid... ...la mayor parte de las veces... ...tienes que hacer un trabajo de la adaptación del guión... ...de la traducción, si tienes una buena traducción... ...como es el caso de Los Simpsons, María José... ...que te pone todo tipo de acotaciones. ...por ejemplo, Los Simpsons es una, es una serie... ...muy difícil de, de adaptar... ...¿por qué? porque tiene muchos guiños... Eh, ...a cuestiones culturales, locales... Eh, ...dentro de la historia del cine... ...del mundo del deporte, de todos los mundos... ...tienes que tener un, un nivel cultural grande... ...para poder hacer un, una, una buena adaptación... ...Carlos Revilla... Eh, ...que era un tío de Salamanca... ...con una cultura bárbara... ...tenía también un sentido del humor brutal... ...entonces de ahí vienen... ...muchas de las adaptaciones... ...muy conocidas de los... ...yo no me atrevo a tanto... ...yo soy... ...partidario de ser... ...lo más respetuoso posible... ...con la versión original... Eh... Entonces, cuando hay que hacer una adaptación, porque se trata de que eh, tiene que reírse la gente y a lo mejor la referencia que han hecho en inglés los americanos es muy localista y aquí esto no se pilla, eh, vale, entonces está justificado hacer un cambio. Pero mmm, no siempre. Eh, en esto hay distintos estilos. Yo soy partidario, insisto, en respeto a la versión original. Ese es el primer trabajo del director, que es muy importante. El segundo trabajo muy importante del director es el reparto. Es el casting de voces. Un buen director tiene que conocer todo el abanico de profesionales para a, a la hora de decidir o de proponer qué actor va o qué actriz va a hacer un papel que sea la que más se adecue, o sea, adecue porque ahora han cambiado los acentos de todo se adecue se adecue se, adecue? ¿Se, adecue? ¿Se adecue, verdad
1: yo diría que no me bueno
4: no 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 es que nos cambian los acentos sí, un, sí. un día nos van a cambiar hasta la, el sexo bueno entonces, <risa> tú tienes que elegir va el, a llegar tarde ya <risa> a mí.
2: Vaya cada, nunca es tarde bueno en fin
4: tú tienes que elegir el mejor actor la mejor actriz para eso tienes que conocer a, a, a toda la profesión y, y luego estar en todo el proceso del doblaje es decir, darle las indicaciones a los actores, a las actrices, esto es un trabajo, digamos, esa es la parte más bonita, ¿no? La parte de la grabación, tú has hecho el trabajo previo, si tú has hecho bien tu trabajo previo, luego en la sala es más disfrutar de la interpretación de, lo, de los actores que has elegido. Y eso eh, es un trabajo, como tú muy bien has dicho, eh, que se queda, o como tú has dicho mejor, que se queda un poco desconocido, que se queda más en la sombra todavía que la de los actores. Pero que es fundamental, es fundamental. Mm, Desgracia, bueno, no voy a decir cosas malas. Es un trabajo estupendo.
1: Una de las últimas series que has dirigido, y, y ya le doy paso a Ana, es Castle.
4: Sí, sí, sí. Bueno, una serie fantástica. Que es fantástico,
1: Mira, cuando me... tienes la
4: suerte de tener una serie como esta, en la que el protagonista es un actor como iván Muelas. Que es un crack fíjate si será crack este chico este chico cuando tenía 18 años estaba eh, una de las películas de Berlanga en la que salía Luis Escobar se había, había fallecido Luis Escobar y, y, y faltaba el doblaje suyo porque entonces se había que doblarlo y, y estaba dirigiendo, no, no era Berlanga era Fernando Fernández Gómez, bueno, estaba dirigiendo estaban buscando una persona que pudiera doblar a Luis Escobar y empezaron a pasar actores, actores, actores y no les gustaba a nadie. A Fernando Fernández Gómez no le gustaba a ninguno. Y de pronto eh, le dijeron hay un chico por ahí, de 18 años, que imita. Pero que, eh, que, dice, pero ¿cómo va a imitar a Luis Escobar? ¿Cómo va a imitar a Luis Escobar? Sí. <risa> y, eh, eh, dice, sí, sí, bueno, mira, tú escúchalo no pierdes nada. Bueno, 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 ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y este eh, se puso un garbanzo en,
3: en la boca. Sí, es que eh, yo me acuerdo de la voz de Luis Escobar. Y lo clavó. Fíjate hasta el punto que dijo Fernando,
4: Mueras, pero ¿dónde ha salido este chico? <risa> claro que lo haga, que lo haga. Entonces ese sí es van Mueras... Es un crack de trabajar con gente así que se entrega en el atril, que tiene sentido del humor, que, que tú ya cuando haces la adaptación estás pensando en cómo lo va a hacer y que cuando lo hace, eh, eh, pues claro, todavía lo disfrutas mucho más en las que hay colaboración entre el actor y el director. Al atún, un momento determinado, te cambia una frase porque le sale más natural. Pues, con, dilo así, ¿sabes? Es un lujo. Y por eso ese doblaje quedó quedó muy bien. No solamente Iván, perdona, es que había ahí un reparto fantástico, ¿sabes? De todo, toda la gente que salía en, en esa serie, estaban estupendos. Y claro, eso es un lujo.
0: Fíjate que he leído en algún sitio que al principio no te gustaba mucho eso de doblar a Homer. <risa> Porque es que te caía gordo, además de que físicamente es gordo él.
4: No, ¿sabes qué ocurre? Que era que era un compromiso muy grande sustituir al gran Carlos Sevilla. Claro. Eh, a ver quién se atrevía, ¿sabes? Porque, claro, el público en casa no, no sabía que Carlos Sevilla había fallecido. Y esto continúa, la vida sigue, hay que sustituir al, al grande, ¿no? y sabía que me iban a llover tortas por todas partes sí. eh, y por eso no, no, no es que me cayera gordo es que era un compromiso y una responsabilidad eh, yo no quiero hacer esto pero me, eh, Ana María Simón que era la que eh, cogió el testigo de la dirección de la serie cuando Carlos de villa eh, falleció eh, lo tenía muy claro que lo tienes que hacer tú de hecho solo probé yo, solo probé yo para hacer esa sustitución y en... Eh, bueno, me convencieron Hice la prueba con el director del estudio Con, con, la, con Ana María con, los, con otro de Antena 3 Y al final decidieron que, que sí, que lo hiciera. Y al principio Me costó mucho porque yo quería entrar En una línea Parecida al registro que hacía Carlos Sevilla Con la diferencia evidente de voz ¿no? y, y bueno, creo que no lo hice muy mal Porque hasta los compañeros me felicitaron mucho Y eso sí que es un lujo que te feliciten los compañeros Bueno, sabes que es un arma de doble filo, ¿no? Sí Por un lado no sabes si después te van a pegar una cuchillada a trapera Y por otro lado no, tienes que pensar, a lo mejor es verdad en este caso es verdad Afortunadamente para ti sí.
2: <risa>
0: eh, De toda la familia Simpson, todos tan queridos ¿Cuál es su personaje favorito? Para mí te digo que el abuelo Simpson. Me encanta el abuelo Simpson. Yo me quedo con las tías.
3: ¿Ah, sí? Las
1: tías con
4: el cigarro. ¿tú? Selma. Ver, y... Patty y Selma. ¿Selma? Y, Selma. y Selma. Patty y Selma. Selma. ¿Selma? Todas la, la, mis, la misma actriz. Eh, por, por ese papel han pasado varias actrices ¿eh? porque hacer esa muerte allí es, es, es. Que de ellas casca, casca la voz eh, Amparo Soto tuvo nódulos, después Begoña Hernando que también lo hizo, también tuvo un problema de nódulos y sin embargo Margarita de Francia que es la que dobla ahora este este personaje eh, coloca la voz de una manera que no se hace daño a la muchacha oye, lo hace fantástico, lleva un montón de años y no, no le duele, y hace, a las tres personajes los hace ella, a Mar, a, Pati y, a y a Selma, madre mía. Eh, esto es una cosa que pasa mucho en los Simpson ¿eh? gente que repite voces en los en el original repite más voces que nosotros eh, uh -huh. eh gente por ejemplo vais a flipar si digo que el, el personaje de Bigun y el personaje de Moe lo dobla el mismo lo dobla el mismo actor es que, Caramba, es, que es Juan Perucho que no tiene nada, sí, nada que, que ver
3: como va a pasar si Moe que habla de una verdad, así, no
4: esta, sino la sí, que hace sí. Perucho es que es muy bueno. Y a Abraham también, el que dobla a varios personajes. Eh, es, que es, que no, es que son buenísimos los actores. Eh, ¿por, ¿Por qué va esto? Perdona, el eh, que se me ha ido... ¿Qué, personaje, te no, ah, ¿qué? ¿Qué, ¿Qué personaje me hubiera gustado? Bueno, yo qué sé, todos son estupendos. ¿eh? Todos son estupendos. A mí me gusta Homer. Yo con Homer me lo paso fantástico. Sí, sí. ¿Por qué otro? No, no. Antes de hacer yo Homer, ya Carlos me había llamado... ...unas cuantas veces... ¿eh? ...de hecho hay por ahí algún friki de los Simpsons... ...que un día me pasó... ...los capítulos en los que yo había intervenido...
0: ...anteriormente...
4: ...de, de invitado de los Simpsons... ...no como personaje fijo... ...y había unos cuantos... ...todos son muy muy divertidos... ...porque los guiones son muy buenos... ...y porque y porque el punto de los Simpsons... ...es darle credibil credibilidad... ...es decir que el, el punto de un dibujo animado... ...para que sea... ...para que enganche a la gente es que el doblaje sea muy muy natural, que le dé mucha vida a la voz, al, al dibujo. Y eso los Simpson lo tienen todos prácticamente. Son un grupo de actores ya de hace muchísimos años muy buenos. O sea, vosotros alucinaríais si os dijera que la que dobla a Lisa, que es Isacha Mengibar, que es eh, hija de la que hacía Valentina, ...en el Capitán Tan, ¿os acordáis? Sí,
0: sí nada, no. Goñi, claro, no. claro... ¿Y sabes que vive aquí?
4: Lleva, sí. ya lo sé, por eso sí. lo digo... ...y entonces lleva tropecientos años... ...haciendo a Lisa una niña... ...de ocho años...
0: ...sí, sí esa edad más o menos...
4: ¿eh? ...y no os voy a decir los años que tiene... ¿eh? ...pero que porque me mata, me pega una puñalada ...y además con razón... ...eso es secreto, alto secreto... ...sigue teniendo la misma voz... ...es que es espectacular... Lo mismo con Sara Vivas, que es la que dobla a Bart Simpson. Eh, es que es. Bueno, y hablando de otra serie, eh, eh, Mickey, el Mickey, el ratón Mickey, sí. el que lo dobla mi amigo Pepe Padilla, eh, no sé si va a ser abuelo, no sé, pero debe quedar muy poco. Sigue teniendo la misma voz. Bueno. Es, es, eso es un, sí. un don. Fere.
0: Oye, ¿crees que los capítulos de Los Simpsons están bien traducidos? pero porque yo conozco a la traductora ya lo sabes y si quieres le dices cuatro cosas. Yo he
3: dicho, no te vayas María José no te vayas no te vayas
1: la hemos traído aquí José no que seas que sea,
0: sea, tan tímida María José no seas tan tímida María
3: en José una, María José, una. Aguirre de cárcel
4: ya lo he dicho antes es la mejor traductora de España y no lo digo mmm, porque sea amiga mía que también lo digo con conocimiento de causa como director eh... Hemos trabajado juntos alguna en alguna ocasión, además de Los Simpson, en algunas películas de Disney, pues las Campanillas, en cuando cuando hemos tenido oportunidad de trabajar juntos es un, es un o sea, para un adaptador de doblaje, un director adaptador, trabajar con un guión en el que te primero la traducción prácticamente es que no la tienes que tocar muy poco, simplemente para adecuar las frases a, la, a, a las bocas, ¿no? En el que te da todo. Lujo de detalles, eh, por ejemplo, cuando hay una canción, aquí rima con esto, y claro, aquí eh, eh, esta nota, esto lo dice por esto, por esto, por esto, con esta referencia, no sé cuánto, eso no lo hace ninguno, eh. lo hacen dos, uno o dos, se pierde mucho tiempo, digo tú, ¿cuánto tiempo pierdes en, la, en, en traducir los Simpson?
2: Bueno, si sí, lleva mucho tiempo, y a veces es cierto que es más difícil todas esas acotaciones que la propia traducción. Me pasaba cuando traducía a los, los teleñecos, no. los Muppets, que los chistes de los dos abuelos, eh, a lo mejor el chiste eran dos frases y la nota que yo ponía era un párrafo ahí gordísimo para explicar ¿Por qué? qué había puesto, porque pongo a lo mejor... La traducción literal Luego una interpretación Alguna alternativa y, y explicar el chiste Explicar un chiste a veces es bastante complicado Y tanto, porque
4: <risa> me hace gracia y Allí en Villarrebuno de arriba En Dakota del Sur <risa>
2: claro. Que allí se
4: ríen cuando pasa una gaviota A las tres se ríen Y dice ¿por qué se ríen? Porque ha pasado la gaviota a las tres claro, eso. <risa> claro,
2: claro
1: no, Porque sí, hay una bueno. diferencia sustancial de cultura Incluso estamos hablando de una serie americana a ver, con la globalización ya cada vez más hay referencias que casi todos terminamos entendiendo, pero seguro que os encontráis, tanto en la traducción como luego en el doblaje, con cosas que decís, ¿y esto cómo lo adaptamos? Sí, claro. sí, no,
4: hay cosas inadaptables. ¿eh? Hay, hay veces que no se puede, hay veces que te, te, te lo tienes que inventar para que tenga sentido, pero mmm, son las menos... Y evidentemente cuando te encuentras un trabajo en el que cuando surgen estas cosas de la, de la traducción, por ejemplo, juegos de palabras, que ellos lo hacen mucho, sí. es un juego de palabras no, no es traducible. entonces eh, O refranes que a veces eh, dichos populares eh, en, en, para los americanos no funcionan igual aquí. Hay algunos que sí, que son internacionales. Son, eh, el refranero no es solamente español, hay refranes en todos los idiomas, ¿no? que se puedan traducir, que se puedan adaptar a un dicho muy local de un sitio con un refrán, vale pero no siempre ocurre y a veces hay que hay que echarle imaginación al asunto
0: y conocimiento y conocimiento, conocimiento. de
4: ahí que el trabajo de la traducción sea fundamental, y desde aquí ya digo ya digo, que mm, ahorrar lo digo a los productores y a los, a los propietarios de los productos ahorrar en las traducciones es una, es un error es un error de Rafael. Es decir, no, no se puede estar ahorrando costes en, en, en este trabajo que ya es demasiado barato, pero es fundamental, entiendo, no se puede estar ahorrando costes es en, la, en la traducción, que es lo más importante. A fin de cuentas, el doblaje es una traducción de una obra audiovisual. Luego, tú no puedes de ahorrar, ahorrarte 50 euros, es que a veces es eso, ¿eh? por 50 euros tú no puedes decidir que que de lo traduzca María José, que es la mejor lo traduzca fulanito que es un Page, que encima no sabe escribir bien el castellano y encima se inventa cosas no, eso no tiene sentido ¿sabes? desde aquí lanzo un envite un, un a los propietarios de los productos para que cuiden que las traducciones sean, eh, sean lo mejor posible y que, tra y que contraten a los profesionales ...más cualificados que los hay, y los son muy buenos... ...que no se ahorren
1: dinero en eso, por favor. Porque me corregirás, María José... ...pero es que existe cierta confusión... ...en que cualquiera que hable inglés puede traducir... ...y no solo hay que dominar el inglés... ...sino hay que dominar el idioma al que traduces.
2: Claro, eh, como decía antes Carlos... ...es que es, es todo una reinterpretación de una obra audiovisual... ...entonces tú puedes entender las palabras entender lo que dice en inglés es muy muy fácil cualquiera que sepa inglés lo entiende pero lo difícil es trasladarlo a nuestro idioma, lo que se llama domesticación de un, de un texto entonces eso ya no es tan fácil porque si tú vas a hacer una traducción literal como hay algunos algunos algunas películas que lo estás viendo que es la traducción es totalmente literal se oye incluso una o de fondo unas risas y dices pero si no ha dicho nada gracioso ¿Por qué? Porque se ha hecho una traducción, pero no se ha hecho una reinterpretación. No se ha mm, explicado, no se ha acercado ese, ese, ese texto para que el espectador español se ría también. Uh -huh. Entonces es, ahí está la complicación.
1: Una cosa, no te escapas. ¿Cuál es tu personaje favorito de los Simpsons?
2: Pues a mí me encanta Mou, porque es tan zafio.
1: <risa> es que
2: dices, llega siempre a varios niveles de una zafiedad, de un... Yo que sé, súper retorcido. Sí, me sí, encanta sí, sí, Homer, sí. por supuesto, y Bart por supuesto, y Isaac, los protagonistas. Pero Mo siempre me sorprende. Llega a unas cotas, a unos niveles ya de, de mezquindad y de cutre, ¿por qué es cutre?
4: Cutre, cutre, Me, da, me, da, me encanta, ¿Te acuerdas? Un capítulo que se quería suicidar y no podía. ¿Sí? No había sí. ninguna manera. Se tiraba, no, siempre se salvaba. <risa> de todas maneras,
1: eh, yo creo que aquí en España no sabemos reírnos de nosotros mismos como se ríen los creadores sí, sí, claro. de los Simpsons, de, de ellos mismos, porque Homer es el Sancho. Un antiero, es un antihéroe, es todo lo contrario a la locura, es la realidad, pero más cruda en el fondo. Es como, esto es lo que hay, señores.
4: Afortunadamente así es. Eh, eh, mira, no hace mucho tuve la oportunidad de estar en una charla con, con Antonio Fraguas, que es un admirador de los Simpsons. Pero no solamente es que es un admirador de los Simpsons, sino que es un estudioso de los Simpsons. Como buen... Eh, profesional del humor que lo es ahí lo tenéis ahí con todos sus años siguiendo con esa creatividad y el la una, una de las bases del humor es esa capacidad de reírse de uno mismo y eso es un arte y una ciencia y hay que hay que estar muy preparado para reírse de uno mismo y los Simpson lo tienen los Simpsons lo tiene porque el equipo de trabajo de guionistas eh, ellos eh, funcionan, americano, no sé si sabéis cómo funcionan los equipos de guionistas de estas series, ¿no? ellos proponen ideas, y entonces dicen, esta es la buena, pero al cabo de rato en la revisión sale otra idea mejor de otra, y, y la cambian, no tiene ningún... Eh, ningún problema en cambiar una cosa que era buena, que aquí hubiera sido la definitiva, allí no, hay, van puliendo, van mejorando, no hay esa cosa personal, no, es que esto lo he dicho yo, esto tiene que quedar ahí porque lo he puesto yo, lo he escrito yo, no, 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 si lo que tú has dicho es mejor que lo que yo he dicho, bravo vale. por lo tuyo, es, esa manera de trabajar hace que al final el, el producto sea fantástico, porque lo que tienen los Simpsons es un humor ha sido iconoclasta. Eh, es, es que tiene todos los colores de, del humor que pueda haber. Eso es y eso lo sigue teniendo a pesar de ser una serie que lleva 30 años. Eso también es. O, aunque baja y sube a veces, dicho por el público, eh, el interés que pueda tener lo, los capítulos o, o la línea de humor que llevan. Pero es que no, es que no deja de ser buenísimos los golpes que dan. Siguen siendo estupendos. ¿no?
0: Eh, Carlos, a qué actor te gustaría doblar que no lo hayas hecho hasta ahora y que no has podido hacerlo, claro. Pero a quién te gustaría doblar?
4: Bueno, es que hay muchísimos, hay actores estamos. Ya te he dicho antes, tengo, he tenido la suerte de doblar actores muy buenos y eso es un lujo cuando confían en ti para hacer o, para hacer un personaje, para doblar a un actor. Bueno, a mí siempre, yo siempre he dicho. Uh, me hubiera gustado doblar a Robert De Niro Me encanta Robert De Niro Me gusta mucho como... Esa sobriedad... Aparte creo que no sería muy difícil de doblar Porque hay, por ejemplo, este Dean Norris El de Breaking Bad sí. Es muy complicado de doblar Hace muchas pausas Muchas gesticulaciones Cambia mucho el ritmo Son todos datos de un buen actor ¿no? Pero es difícil de doblar ...pero sí, me hubiera gustado doblar a, a Robert de, de Niro... ...y ese no he tenido la oportunidad... ...porque lo han hablado maravillosamente bien, por cierto...
0: Eh, ...creo que la Asociación de Actores de Doblaje de Madrid... ...ha habido problemas, es muy combativa y ¿no?... ...y ¿cómo está la situación ahora mismo entre los dobladores?
4: Bueno, la situación siempre ha sido conflictiva entre los dobladores... Eh, ...Adoma, que es nuestro sindicato... ...del que me enorgullezco haber sido miembro fundador... Eh, a, ...es ahora mismo como organización sindical o como asociación... ...la más combativa en España... Eh, ...de hecho en Madrid tenemos la suerte de estar un poco organizados en, en, en este sentido porque no, no pasa esto en Barcelona ni en Galicia o en Valencia el País Vasco donde se dobla y donde hay menos menos organización sabes que esta profesión siempre ha sido una lucha siempre ha sido una lucha por defender nuestros derechos derechos que han ido que se han ido cercenando poco a poco pues eh, por la codicia de la, del mundo em, em, empresarial y de y ...y sobre todo porque este mercado... ...cada vez se ha ido abaratando... ...como todos los mercados... ...y como esto ha pasado en todos los sectores... ¿no? Uh -huh. eh, ...pero cuando estamos hablando de un producto artístico... ...en el que... Eh, ...es tan especial... ...y tan específico... El, el ...introducir esta filosofía... ...economicista... ...de mercado es contraproducente... ...porque al final... ...lo que... si a, ...al dueño de un de una película... Le, al propietario, al productor le interesa más eh, abaratar, que, es decir, que le salga barato el doblaje que, 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 que quede bien le hemos fastidiado
0: ya, claro.
4: le hemos fastidiado, pues estamos en esa carrera y esa carrera siempre es una lucha siempre ha sido una lucha porque esto viene desde hace ...muchos años... ...desde que empezó a crecer el mercado audiovisual... ...desde que empezaron a aparecer... ...las televisiones privadas... ...desde que empezó a crecer... ...las, las distintas opciones... ...de, de, eh, de ver... Eh, la, la, ...las películas y las series... Eh, ...lo que ha hecho ha sido abaratar... ...a ver, más trabajo... ...y más barato... ...pero en realidad se, se tiene que hacer igual... ...se tiene que hacer igual de bien... Claro, claro. ...¿en qué estamos? ¿En que te hacen trabajar a los traductores... ...mucho más rápido... Todo con mucha prisa, con mucha tensión, y encima cada vez te dicen: Pero esto no lo
3: tienes que hacer más barato? Es que no tenemos presupuesto. Eh, eh, tengo una película estupenda. Eh, pero, mira, vamos con mucha prisa. Estamos un poco porque, mira, los americanos es que nos lo han dado. Pero, ¿qué quieren estrenar todos al mismo tiempo en el mundo entero?
4: Entonces, me tienes que traducir esta película para pasar mañana. ¿Cómo? Sí, sí, bueno, la semana que viene como muy tarde. Ah, y otra cosa, de presupuesto fatal, no sé qué pasa. Entonces, esto es una cantinela constante, que te lo diga María José, hasta el punto que dices, pero bueno, ¿por qué? ¿Pero por qué somos así? ¿Pero por qué? No, mire usted, yo déjeme hacer mi trabajo bien, que lo, lo que a usted le interesa es que mi producto quede estupendo para que vaya mucha gente a verlo y, y queden encantados, ...pues mantenga un mínimo... ...un mínimo de cordura... ...de profesionalidad y de ética... ...y esto no ocurre cuando lo que importa... ...es que sea barato... ...y esta es una lucha... ...de ahí la necesidad... ...de que surjan las asociaciones profesionales... ...que, que pongamos un freno... ...a esta codicia... ...esta avaricia... ...de, de, de los um, grandes multinacionales a veces... ...o de los pequeños empresas... ...que quieren coger el trabajo... <coughs> en contra de, nuestro, de nuestros intereses, y afortunadamente Adoma <coughs> ha, ha podido plantar cara y alguna batallita hemos podido ganar. Me preguntabas cómo está la cosa ahora, pues sigue sí igual que hace 20 años, lo que ocurre es que estamos ahí eh, buscando,
0: arañando poco a poco. Arañando,
4: es, es, justo ahora, este año, se termina nuestro convenio que nos costó una huelga de un mes. Eh, conseguir, sí. porque era un convenio de paso. Ese acuerdo se firmó para poder terminar la huelga, para decir, bueno, vale, firmamos esto, pero que conste que queremos una renovación de nuestro convenio, que esta es, esta es la justificación de toda nuestra movilización. Y ahora en diciembre se acaba y están entrando otra vez en negociaciones, volveremos otra vez a enfrentar. Que dicen que no da ni un duro. Esto es como el que vende el burro. Eh, este, me, este Tratamos con vendedores de burros, de verdad. Nuestros empresarios son vendedores de burros. Pero que nos no miren los
1: dientes, por lo menos.
4: Sí, es, es que este... Es, bueno, entonces tenemos un, problemí, un problema muy grande porque hay mucha competencia, mucha competencia barata. Eh, el doblaje en Galicia es más barato, el doblaje en el País Vasco es más Y, y es que en todas estas comunidades, donde tienen su idioma, de ahí nace el doblaje en estas comunidades al final doblan en castellano también uh -huh. yeah. y entonces claro esto ha sido una competencia que eh, nos quita mucha fuerza a la hora de, de negociar eh, lo, los convenios a nosotros porque nos dicen es que en Barcelona lo hacen más barato así que pues, de esto no podemos eh, no podemos dar más entonces es una lucha muy difícil muy difícil pero ahí estamos
2: eh...
0: ¿Hay mucha gente joven incorporándose al doblaje?
4: Mira, eh, ahora hay muchísima gente, hay muchas escuelas, quizá demasiadas. Quizá demasiadas porque es una profesión mmm, muy golosa, porque es una profesión bonita. y
0: Es muy atractivo.
4: Es muy atractivo. Y entonces, eh, eh, claro, es decir me gustaría ser actor o actriz de doblaje. Yo lo veo, porque a mí me lo dicen muchísimo. ¿eh? Yo lo primero que digo es... Eh, ¿Pero eres actor? Porque tendrás una bonita voz, pero ¿eres actor o eres actriz? Lo primero hay que ser que tienes una pequeña experiencia en eso de ser actor o ser actriz. Pero es que ahora hay escuelas que te forman de todo. Te forman como actor, te forman como locutor, te forman como actor de doblaje. Y... Es que esto que voy a decir... A mí me da mucha pena que la ilusión que tiene un chaval o una chavala cuando entra en una escuela de doblaje de poder un día dedicarse a esto y que se encuentre con, una, con un profesorado que no es profesional con una metodología que no saben ni lo que le están enseñando y que a fin de cuentas le están sacando a las perras porque son caras a mí me da mucha pena porque al final eh, estás acabando con las ilusiones de, de un joven y eh, en ese sentido habría que ser habría que tener un poquito más de ética y poner unos límites a, a esta vorágine de escuelas que salen no solamente de doblaje eh, de interpretación también de todo tipo y escuelas ahora pues, eh, tú eres un actor que te ha ido regular pues pones una escuela o te dedicas a director de casting eh, ya. <risa> esto
3: me para a decir
4: eso entonces me da me da mucha pena hay mucha gente aprendiendo. Y pero al final son antes salen los que valen. O sea, aquí no vale ser guapo. Tampoco vale tener una voz bonita, ayuda, ¿eh? Pero no vale. Aquí tienes que hacerlo bien. Además hoy en día exige eh, se exige muchísimo al que entra porque cobra igual que el que lleva toda la vida y eh, se trabaja a una velocidad brutal. Antes se podía aprender en la sala. Tú, yo he aprendido en la sala. Y poco a poco te iban dando personajes entonces tú tardabas un poquito más Porque estabas empezando Tenías al lado a un profesional Que te ayudaba porque trabajábamos juntos Ahora no, ahora tú trabajas en banda Y te dicen, a ver, veinte teis a la hora Me cuesta a mí hacer veinte a la hora ¿eh? Cuesta mucho Algunas veces no, no, es imposible Imagínate uno que empieza entonces, hoy en día, si no estás preparado para hacer 20 teis a la hora, no puedes entrar en esta profesión. Y para eso hay que ser muy bueno. Es muy difícil, muy difícil.
0: Os voy a contar una cosa mmm, que me pasó a mí respecto a esto. Eh, hace años, hace años, alguien eh, me dijo, oye, a mí siempre me han gustado los documentales y hablar de do en los documentales me hubiera encantado y me dijo, oye, ¿por qué no, mira vete a estos estudios por allí por Alcobendas unos mm. estudios". Technison. Mm.
4: Technison. Ya no, se, ya no están allí bueno,
0: ¿sí? te estoy hablando de hace un montón de vale. tiempo y me
2: dijeron, vete, habla con fulano que verás
0: que, total, que yo
2: perdona Ana, pero también tienes que decir que tú ya trabajas en televisión ya, y, bueno, bueno pero claro que, ya, que Nora, sí, de ya, no era sé. así ya, bueno pues, <ríe> entonces los
1: inicios de televisión
2: española ah, entonces
0: claro. fui, cogí, fui con, con más valor que el guerra Total que voy Pregunto por esta persona Encantador Y le dije mira me manda fulano No sé qué Y me dice bien. Y me dice Sí, bueno, pues espera Que estamos terminando esto Y ahora ¿Y sabéis qué me puso para doblar? Los hombres de Harrelson <risa> <risa> Eso
3: es que fue prueba, Entonces
0: ¿no? Yo pues Una señora que salía En los hombres de Harrelson Claro, no di una Y me dice, con sorna pero muy amable Dice, tú no has hecho esto en la vida, ¿verdad? Digo, pues no <risa> Dice, bueno, pues entonces mmm, tendrás que aprender
2: <risa>
0: aquello. Me tiré a la piscina, sí, de buenas a primeras Como más veces en la vida me he tirado a la piscina Pero aquello, sin embargo, mira Me, me gustó la forma de recibirme a aquella persona Y cómo me atendió y todo Pero
2: claro, me frustró
4: pues hoy en día sería imposible eso. Ya, hoy ya no. No te hacen
2: una prueba si no viene súper recomendado, ¿no?
4: No viene súper recomendado y no solamente eso, sino que. que recomendado es que quiere decir
2: que vengas de una escuela y que vengas que no recomendado solamente de. No te, dejan, ya no
4: te dejan ni entrar. Es que sí. ahora ya no te dejan ni entrar en el estudio. Es decir, eh, 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 ahora con el tema de la confidencialidad, que no se que no se diga, que no se saque una foto de este producto. Este, Luego salen unas basuras Pero bueno, hay que cuidarlo mucho que no, que no se entere nadie Que estamos haciendo esto Entonces no se puede entrar a las salas de doblaje eh, Yo no puedo ir con mi hija a la sala de doblaje Tengo que pedir un permiso especial
0: Qué barbaridad
4: Y eh, te quitar el teléfono el móvil ¿no? No, no se puede ¿no? Esto, de, esto que, que pasaba antes Que tú ibas a una sala Escuchabas y ahí te valía de aprendizaje Eso ya no se puede Primero porque hay mucha gente que lo pide y entonces tampoco puede tener la sala llena de gente, ¿no? Y segundo porque ahora ya no dejan, es que ahora no dejan. Y la única manera es eso, que vengas de una escuela que tiene algún tipo de acuerdo con el estudio y que cuando estás preparado, que has hecho una, una carrera de cinco años, en algunos casos, es qué burrada, por Dios, cinco años. Cinco esto es que es, hay gente que se tira cinco años pagando una pasta, una pasta, uh -huh. para acabar pidiendo una pruebecita. Es que tampoco eh, es... dicen
2: a esta gente joven que está empezando que el mercado no, no absorbe más, más voces. O sea es que les están diciendo que van a trabajar, pero si es que no hay, no hay trabajo. No hay trabajo Eso es para todo es,
4: es una es una burrada esto que está pasando. Hoy, hoy eh, ...hoy no es, no, cuando estemos en la asamblea... ...bueno, enseguida, un día de esto estemos en asamblea... ...y uno de los puntos que tengamos es ese... ...porque, claro, es que... 20 escuelas de doblaje en Madrid... Sí. ...o veintitantas escuelas de doblaje en Madrid... ...¿cuántos cuántos actores y actrices forman al año?... ...¿qué sale de ahí un grupo de... ...según ellos... ...de 10, de 10 diez, diez, ¿eh?... ...que ya son muchos... ...cinco, que es de cada escuela, cinco por 20 ...o sea, que, es que cada año tenemos una bolsa... ...de posibles voces que no están preparados... ...porque luego no es... De cien personas Eso no, sí, es es no es imposible No es imposible que no pueda trabajar veces.
0: Además ahora eh, Con lo de que las películas eh, Están en versión original Que la gente les gusta ver versión original O subtitulado ¿Cuál es el futuro de esta profesión?
4: Pues el futuro va a seguir siendo igual ¿Sí? Sí, sí porque ¿sabes qué pasa? Eh... Países más avanzados que el nuestro que los hay, ¿eh? aunque nosotros los españoles nos creamos que somos los más avanzados del mundo, <risa> hay alguno. ¿eh? Sí, sí, sí. Eh, siguen doblando y seguirán doblando. Eh, la opción tecnológica de elegir la versión original a la versión doblada ya la tiene todo el mundo en casa. Si hoy, tú hoy en día en la TDT tú puedes escuchar una película una versión, eh, en la versión que quieras, incluso está en holandés, que hay, algunas hay creo. El cine esto le faltan cinco minutos. El cine digital ya está ahí, está cambiando toda la filosofía del mercado de cine de cómo se van a exhibir las salas, cómo se va a distribuir y de hecho <coughs> llega el mercado el cine digital de manera que estuvo aquí, tú tendrás ahí un botoncito para elegir si quieres escuchar la versión original. No existirán las salas de versión original, esas están abocadas a desaparecer porque no va a hacer falta. Eh, de hecho las salas de versión original en, en solamente están en las grandes ciudades y según mis datos no ha aumentado su público en, en muchos años Es decir, el, la gente sigue prefiriendo la versión doblada con diferencia la explicación es muy sencilla la gente no va al cine ni ve la televisión para aprender inglés no, eso, eso es una falacia. la gente va al cine y ve la televisión para, para pasárselo bien Divertirse, y comer sus palomitas Y no quiere pensar en nada Y si a mí me lo han doblado y el doblaje es bueno Y no me saca de la película Que esto sí que hay que mantener el doblaje Bueno, yo estoy encantado Yo me meto en la película y, y salgo encantado Y me creo que ese actor Habla con la Carlos Esveres Es actor, ¿sabes? O, y no me, no, es que no me paro a pensar en nada La gente va a divertirse Y eso seguirá pasando La gente no va a aprender inglés
0: Oye, Homer <risa> ¿Qué piensas de todo esto que nos acaba de contar Carlos Isbert?
3: Estamos a no hagáis ni caso. Y viene del bar de Moussa, ha estado conmigo tomando birra <risa> Es un embustero. <risa> Bueno, muchas
1: gracias por este por este regalo, Carlos Y vamos a empezar un juego con nuestros invitados, ¿verdad, Ana? Sí, eh, eh, bueno, no es que sea lo más original, pero nos ha gustado Porque puede dar mucho juego Carlos, queremos que le dejes una pregunta al siguiente invitado o invitada Sin saber quién es
0: aquí mi amigo Luna es maquiavélico Sí, sí.
1: Te, 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 te comienza la pregunta bueno eh, puedes rizar el rizo, se la puedes dejar tú o Homer, o eh, cualquier otro personaje eh, qué? Si no sé si va a ser hombre o mujer Pues ¿Qué ¿cuánto la... cobras? no, no podemos el juego es ese, no se sabe quién va a venir
4: no sabes qué vale, espérate, a ver, que me, que me voy a poner, me voy a poner el parido. Eh, ¿Cuándo te gusta más hacerlo? <risa> Veremos, Ana. Bueno, estos es
0: esto es son esto a las nueve de en... la noche y los niños se supone que están acostados. No se sabe lo Además, que es, hacer, ¿el qué. A... Claro, qué no, más
2: era. pensada eres, Ana. No, claro.
0: puede ser... Croquetas, hacerlo, claro. Croquetas. Oye,
1: el, juego, el juego precisamente es ese. Veremos, como dice Carlos, por dónde sale nuestro siguiente invitado. -invitado?
0: Pues señores, hasta aquí. Hasta aquí eh, lo bien que lo hemos pasado. Hasta aquí nuestra compañía tan amena, tan, tan divertida. Volverá, seguramente volverá Sobre todo, si bueno, si quiere él si, Que yo creo que sí, ¿no, Carlos? Pachasco <ríe> Muchas gracias por venir, nos ha encantado María José eh, Encantada de estar aquí eh, sí Y también volverás
4: sí, 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 sí. Seguro que volverás Uy, anda que no tiene anécdotas que contar Bueno, que sí
0: tiene, además lo sabe todo Porque encima No veas cómo cocina
3: Sí, bueno, y, y otra cosa y otra,
0: no, no, y otra cosa que para mí es, vamos, es el sumo le encanta manejar aparatitos Así. <risas> Y, y sí, seguir. Doña Gadget. Es, sí, es que lo es. Y cuando tengo un problema, oye, ¿cómo se maneja esto? ¿Cómo? La llamo a ella, viene y dice bla,
2: bla, bla, bla. Es que me y... leo las instrucciones. Sí, yo mucha no. gente que no las Y yo no las bien. leo. Cosa yo, que yo muchos no... españoles no sí. hacemos. Sí. <risa> sí. <risa>
1: Muchas gracias por mi parte también. La verdad es que ha sido un placer. Y gracias, Mako
2: Encantadísima. Gracias bueno, a vosotros.
4: Gracias. Ha sido una entrevista muy, muy entrañable. Y un abrazo y un saludo para todos los oyentes de la Sierra y de los que no sean de la Sierra. ¡Mua! Quiero mi
1: bocadillo.
0: <risa> Muchas gracias.
1: Blog Radiofónico de Ana Aranda. Radiofónico de Ana
2: Rafa. a no sé, tampoco pido tanto,
5: una puesta de sol, 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 que no puedas olvidar, como mi triquinio. ¿te gusta? Tengo más, tampoco pido tanto, solo pido un poquito de todo, tampoco pido tanto, lo que
3: me entre por los ojos nada más, y nada menos, tampoco pido tanto.
1: ha gustado la entrevista con Carlos? Me ha encantado Qué
0: personaje Qué personaje, qué vivencias Me ha encantado, me ha gustado muchísimo
1: La verdad es que a mí también hemos podido disfrutar De una de las mejores voces del doblaje español Y bueno, un actor de una familia de actores Los Isbert, abuelo, madre Qué Hermanos. bonito Hermanos todo lo que nos ha contado ¿eh?
0: Sí, no, a mí me ha encantado He estado, Se me ha pasado en un pispás
1: Bueno y ahora sonaba esta música porque vamos a tener una pequeña charleta, charleta de vecinos.
0: sí, la charleta que vamos a hablar, pues os te voy a decir una, os voy a decir porque tenemos unos invitados con nosotros, os voy a decir, ¿vosotros sabéis que miles de españoles eh, efectuarán un buen número de compras durante el último viernes de noviembre, un día en el que los comercios obre, ofrecen un montón de descuentos? es el Black Friday que empieza el jueves 23 para acabar el lunes 26 pero ¿sabéis por qué se llama Black Friday?
5: pues yo tengo entendido que es un día que está después de Acción de Gracias y pusieron para que se pudiese consumir una vez que ya ha pasado el día este
0: no sé exactamente de dónde viene el origen. Creo que Filadelfia, tal vez. Sí, es que eh, el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos es el cuarto jueves de noviembre. Y ahí, eh, como para Acción de Gracias la gente se gasta dinero, luego hay que seguir comprando. Y se inventan el Black Friday...
1: Sí, bueno. una manera más de, de gastar más <risa> hemos gastado para el día de acción gracias y ahora vamos a gastarnos lo que todavía no tenemos eh, en, en seguir comprando bueno es una forma de, de, de aumentar el consumismo eh, que en definitiva es de lo que de lo que vive nuestro nuestro sistema eh, nuestros sistemas de gobierno ¿no? de, de gastar y de consumir y de hacernos perseguir la quimera de la felicidad a cambio de gastarte la pasta uh -huh.
0: En el año 2015 El Black Friday Fue en todo el mundo El día que más Se compró O sea, que más se gastó Imaginaros qué pastón Se tuvo que mover En esos días
1: Bueno, ¿te parece, Ana, que presentemos A nuestros dos invitados de hoy Vecinos de Soto del Real Y que nos van a acompañar en esta charla Vivi, buenos días
0: Hola, buenos días Ella es Vivi Castañares, que ya ha estado con nosotros aquí en otra ocasión Y él, pues nuestro amigo, Antonio Urbas, que también ha estado con nosotros Y les hemos emplazado para hablar de consumismo
1: Bueno, pues encantado de estar con vosotros otro, <risa> otro día más Yo también os quería poner sobre la mesa lo, lo siguiente Bueno, algo bueno tendrá ¿Tiene algo bueno? ¿Qué con, queréis? Consumir, dices, algo bueno O tendrá. el Black Friday en sí mismo bueno, sí, aumentar las ventas. Entonces, eso. eso
5: bueno, está. y para nuestro sistema económico, como decía Herbas, pues claro que tiene algo bueno, porque esto está basado en que todo nuestro bienestar tiene que ver con que la producción no cese, aumentar nuestro deseo de poseer objetos y todo tipo de cosas para que el sistema pueda seguir funcionando. Si no compramos, pues como todo está basado en el crecimiento de la industria, pues si no compramos esto se iría al garete, lo cual... Lo cual
1: pues, posiblemente estaría magnífico,
0: Bueno,
5: ¿Por pues, sí. ¿Por
1: porque algunas veces algunas veces eh, eh, no se reflexiona sobre que el, el, el planeta tiene un determinado tamaño y unos determinados recursos, entonces, si bien el, el, el sistema capitalista se basa en aumentar cada vez más la producción, pero llega un momento en que tendríamos que aumentar la producción de los planetas y eso no está en nuestras manos todavía, al menos, al menos que yo sepa.
0: Yo creo que esto del Black Friday, Friday es el preludio de la Navidad. Hay que gastar dinero, hay sí. que gastar dinero porque no, no hay dinero, sí hay dinero. Hay dinero, pero no tenemos dinero todos, sabemos dónde está ese dinero. Hay mucho dinero fuera, está iludido, está escondido, está en paraísos, pero los que tenemos que aprovechar este día... Esos son los que no tenemos dinero Cogemos los descuentos para gastarnos Si tenemos que comprar una sudadera o unas zapatillas deportivas Porque los que tienen dinero no se gastan en unas zapatillas deportivas se lo Y
5: también gastan. se da otra paradoja Yo conozco gente que gana un sueldo mísero Y se lo gasta, lo funde todo en ropa, en, en zapatillas o en música o en móviles entonces, eh, eh, hay que también, claro, hay fomentan el que el consumo de estas personas, eh, que son las que más consumen, mm, quizá de los las que más endeudan, que también le beneficia al sistema, porque la gente con cabeza, pues, compra lo que necesita, y resulta que, pues, parece que es bastante fácil eh, manipular a gente con poca cabeza, vamos, en el sentido de... Compras. Pero
1: yo os quiero poner en otra en otra tesitura. Eh, todos los cuatro que estamos aquí compramos. ¿no? Es sí, evidente, cierto, claro, compramos. Claro. En el hecho de comprar, es, eh, no creo que haya algo negativo. Eh, quizás lo negativo está, y me gustaría que reflexionarais también sobre eso, en... ¿En qué momento hemos sido conscientes de que el Black Friday ha entrado en nuestras vidas? Aunque no lo usemos, entre comillas, pero ha entrado en nuestras vidas. Quizás ese es el principio, esa reflexión, ¿no? Hombre, el, el, pro, el problema o, o, o la, la óptica a tener en cuenta más bien sería la de la compra m, compulsiva. Ajá. Eh, comprar, claro que tienes que comprar, tienes que... Arreglado convenientemente, con unos pantaloncicos, aunque ahora se lleven rotos. Pero, <risa> <risa> o sea, se pero es que se compran rotos, ¿eh? sí, sí, claro. Por claro, eso, claro eso. Sí. Y carísimos, por cierto. Sí. Que, Ahí claro.
0: llegamos, a comprar las cosas rotas.
1: Pero la, la historia está en, en, en la compra compulsiva, es decir, en la compra irreflexiva de. Yo me acuerdo cuando era pequeño que había una especie de, de, de cuentecillo o chascarrillo, ¿eh? que eh, ibas por la calle diciendo: eh, a peseta, a peseta, a peseta. Y decían, ¿qué vende? Dice, nada, pero ¿a qué es barato? Sí, ¿Eh? Entonces, sí, <risa> eso es, esa es la sí, historia sí. de la compra compulsiva. Bueno, como es barato, me lo compro. También, por lo que yo escuché el año pasado, eh, se producen tremenda cantidad de devoluciones al día siguiente. sí uh -huh. Es decir, que supongo que cuando la gente dice, oh, Dios mío, lo que me, lo que me he gastado voy a devolverlo porque esto es... Entonces el problema es ese, la compra compulsiva Comprar, pues claro, hace falta de todo Pero, pero comprar compulsivamente tal vez sea el problema
0: Yo pienso que es que noviembre es un mes de, tra de transición Porque mira, en octubre empiezan los colegios, los libros, los gastos Arreglos que has tenido en la casa Diciembre es Navidad y tienes otros gastos Noviembre es un mes ahí que se queda... Y, y entonces bajan las, las cajas de, la, de los comercios, empiezan a aparecer los números rojos, porque no venden lo suficiente, entonces se sacan de la manga esto para que esos números rojos se vuelvan negros y todo funcione. Y se y como importamos muchísimas cosas de Estados Unidos, que creo que fue Amazon el primero que introdujo en España esto de, del Black Friday... Pues entonces, yo creo que es esto. Eh, noviembre tiene que seguir gastándose. Pues nos inventamos algo y es esto. claro bueno. sí, el, realmente eh, el comprar
5: siempre ha producido eh, cierto placer. De hecho, yo creo que una de las causas por la que fallaron el, los sistemas comunistas fue por la uniformidad de lo que había que consumir y entonces una parte que es la eh, una parte importante del ser humano que es aquella en que potencia su creatividad, que le gusta eh, tener otras cosas, pues al verse cortada, pues eso hacía que la, gente, o sea, te hace masa porque la gente quiere tener su propio estilo, su propia forma de pensar, de vestir, y claro, eso al uniformarse, pues, eh, o sea, que el deseo está de comprar, yo creo que, que está y ha estado siempre, el problema es el deseo que nos provocan, o sea, como ahora... Los medios de comunicación eh, y, y hacen que ese deseo sea compulsivo porque si incitasen a que hiciésemos mercadillo de segunda mano y todos nos pudiésemos comprar cosas, pues es que sería maravilloso porque tendríamos en cuenta los recursos del planeta. Pero mm. no es así, es que parece que este planeta es ilimitado.
1: Claro, de hecho en algunos, en algunos lugares del norte de Europa se están... Eh, se está potenciando la reparación de aparatos. Eh. Sí, bueno, el, el, el y, aquí, y aquí también. ¿eh? Sí, bueno, ahora también. Aquí un, en España poco, también, eh, sí.
0: Pe... Menos, menos cantidad de gente que lo hace, pero uh -huh. también se está Claro, teniendo. y también lo
5: están potenciando um, Amigos de la Tierra, por claro. ejemplo, sí. que sí. tiene un programa para evitar el consumo, pues eh, el que se reparen. Eh, tiene acuerdos con algunos comercios para que se pueda reparar las cosas.
1: Pero ¿cómo creéis que están recibiendo las nuevas generaciones, la, los adolescentes? ¿Cómo están recibiendo estas campañas eh, agresivas? Porque son agresivas de publicidad del Black Friday, compra, 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 tienes que comprar ahora. ¿Cómo creéis que lo reciben? ¿Lo pueden filtrar? Yo creo que taladrándoles el cerebro Yo creo que no lo pueden filtrar De hecho, se producen grandes grandes desavenencias eh, Entre padres e hijos Precisamente por, por, por la búsqueda del último modelo de, 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 del, del, del último detalle de, de móvil, de pantalón de
0: Marquitis Hay muchos niños que sufren de marquitis ...necesitan llevar lo que último de la marca tal o la marca cual... ...es una pena porque son niños que, que, que siempre quieren más...
1: ...claro, pero posiblemente porque también han sido educados en esa... ...claro, claro, era. es, es decir, que no se educan la... ...que los padres también tienen el problema de la marquitis... ...no, los padres
0: a lo mejor no, pero sí los amigos...
3: ...yo,
1: Yo
5: que conozco un poco el mundo de los niños... Mm. Eh, ...inciden muchísimo los padres en, el, en lo que quieren tener los niños... Si los padres eh, llevan una vida austera, los niños no están inmersos en eh, no sé no es tan importante lo que pase a su alrededor. Yo creo que lo de la familia es lo que más definitivo. Sí. De hecho, fijaros la publicidad que hace que los niños eh, sean los son sabe que son los dueños de la casa uh -huh. y los que deciden las marcas que se compran. Va dirigida a los Va niños. Va dirigida a los niños. Entonces, sí, sí. En, eh, muchas familias, pues, si son conscientes de todo esto y no fomentan que los niños tengan el último móvil o tal, pues los niños viven más felices. El problema es que se considera también una cuestión de estatus. Las familias claro. compiten... A ver si mi niño tiene el último móvil.
1: Claro. Y mira, mamá, que es que todos mis amigos... Mira, papá, todos mis amigos tienen el cuchuflón trantrín. Que no voy a hacer publicidad. Sí, por favor. El cuchuflum trantrín. ¿eh? Y yo no. Y además, mis amigos tienen tres. Tres cuchuflunes. Hombre, pues, claro, se produce esa... Ah, pues si, si el vecino tiene esto, ¿cómo no voy yo? No, hijo, vayan a pensar que hijo. yo no puedo. claro y, pum, a, a empeñarse. Tal. Tú decías eh, que mucha gente que no, que, que, que no tiene grandes recursos se empeña hasta las cejas. Y, 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 y esto es cierto. Eh, lo que pasa es que quien sí tiene mucho, compra tanto. Y tan fuera de, 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 de nuestra capacidad, incluso de, 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 de pensamiento, eh, que, que claro, pues ni siquiera lo podemos tener. Están no en podemos, otro estrato. Est están efectivamente en otro sí, estrato. Sí. De pronto alguien que se compra un barco o pues se compra un. Entonces, pero eh, la necesidad de, de, de consumir. Yo creo que es como la necesidad de comer, está ahí, es cierto. Eso es. Ahora bien, si yo te bombardeo con publicidad constantemente de que tienes que comer esto, tienes que comer esto, tienes que comer esto, acabas teniendo un problema de obesidad como el que tiene Estados Unidos, por ejemplo, y como el que estamos teniendo ya en España sí. desde hace un tiempo, tremendo, porque fomentamos eh, esa esa manera eh, exagerada, obsesiva, compulsiva eh, de hacer las cosas. Entonces, pues comer está bien, hartarse todos los días. Es lo que, que no puede dinero, ser bueno. Os quiero hacer una pregunta a los tres ¿A mí también? Sí, claro, Ana Vale, no, Luna Venga, gracias <risa> <risa> No, pero tiene su sentido ¿Alguna vez habéis comprado algo Y cuando habéis salido de la tienda, del supermercado, gran superficie Habéis dicho, ¿para qué he comprado esto? ¿Y por qué lo he comprado? Claro que sí, claro que sí.
5: Por supuesto mm. Muchas veces. Mm. No, no muchas, muchas, pero más de las que me gustaría.
2: Uh -huh.
0: Y sobre todo, mmm, compras a mí me pasa. Que compro me gusta una cosa, porque vamos a ver, una de las cosas que pasa que comprar es relajante. Eso pasa también que mucha gente, eh, personas que tengan algún problema, se van de compras.
1: ¿Y por qué? Porque
0: ahora? les reca. No lo sé. No lo sé, porque van escogiendo y olvidan sus problemas en esos momentos. Entonces, compran y compran. Entonces, eh, a mí lo que me pasa es que a lo mejor voy, y como siempre voy con prisas, me compro una cosa y no me la pruebo. Mm, con lo mm. cual, ¿qué pasa? Pues que al día siguiente tengo que ir, a, pero comprar compulsivamente no, porque no,
1: no. Y si no. compras algo que no necesitabas en principio y que no te lo pruebas... Ahí es donde no, no, ¿No, no crees acaso no, que eso no, es ya no. un principio de compra compulsiva. No no
0: no no es que no lo necesitara. Yo voy comprando, yo necesito comprarme una falda. Entonces voy y veo, digo hombre, pues esa me va y no me paro a probármela, la cojo, la miro, digo esto para mi cadera y tal, bueno, va, me la llevo. No me la pruebo, pero no no porque la compre, porque sí, no porque yo He ido buscando una falda uh -huh. Pero luego no, no me gusta probarme Y me la llevo a mi casa Y al otro día tengo que volver A, de, a, a coger una de mi talla Y probármela Y eso eso me pasa cantidad de veces ¿A que sí, viví. Pues sí, claro Como
5: <risa> las últimas compras que hemos hecho juntas pues antes, eh... Precisamente antes de Black Friday claro. Y nos ha costado pasta Sí, a mí también me pasó que, como yo siempre voy a comprar sola, porque eh, también me he dado cuenta que es un fenómeno que ir en compañía um, provoca que tengas más ganas de comprar, porque te dice. Te divierte más. Eh, mira, mira qué bonito esto. Oye, esto es. Y Venga, debátelo. Y se va la cosa. Sí, y sí, sí. Comprando sí. algo que dices. ...pero si yo nunca voy vestida elegante... ...¿para qué quiero yo esto?... <risa> ...dios mío, cuando llego a mi casa... ...es precioso... ...pero para alguien que haga otro tipo de vida social... Pero, ...sí, amigos, porque no tú necesito... haciendo
0: hay senderismo... Algo, no, sí, ...hay como algo que, que no. ha apuntado Antonio
1: antes... ...y que me gustaría que abundara en ello... ...Antonio hablaba... ...se está empezando a reparar... Eh, ...Antonio, ¿y las cosas cuánto duran? Uf. ...bueno, esa es otra... Esa es, ...esa es otro otro ...harina de otro costal que decía... ...que decía alguien... Eh, las cosas están calculadas para que duren una determinada eh, cantidad de tiempo. Uh -huh. es, es así de, de, de brutal la cosa, ¿no? Entonces hay cosas que te funcionan perfectamente. Una impresora te funciona perfectamente hoy y mañana sin que haya pasado nada, no haya habido una subida de tensión, no se haya caído, no se haya... pum y entonces tú dices: ¡Ay, me quedo sin tinta! Ah, pues no, tinta tiene, pero tiene algo está diseñada para que eh, a un determinado número de horas de trabajo, deje de funcionar pero esto mismo pasa con los coches pasa con el tiempo que tiene que durar un carburador, o el con las que lavadoras que, con las lavadoras, con los frigoríficos cosas que tú ves que están prácticamente nuevas y, si, y, y incluso hay gente que, que, que es tremendamente cuidadosa y tú lo ves y dices, joder, está nuevo y ya no funciona no sí. funciona porque ha saltado una pieza que está diseñado de tal manera que para poder llegar a esa pieza tienes que desmontar media máquina que se lleva en mano de obra, mmm, tanto como comprar o, una nueva. Claro. Es, es así de, de, de claro. brutal. de o sea, larga programada. Eso, la obsolescencia, Ostencia, obsolescencia, obsolescencia ¿sí? programada. Eh, lo contrario obsolescencia, de lo que he dicho, sí, claro. Osolescencia. claro osolescencia.
0: Obsolescencia programada. Pero, que es claro. Que es que es... Eh, tu lavaplatos tiene que hacer mil veces. Pues mil veces. Uh -huh. Al mil uno ya no funciona.
1: Pues quizás la revolución venga porque aprendamos a reprogramar nuestros aparatos.
0: Ya, pero
5: es eso que también a... bien.
1: Pero nos que convertir hay un en, movimiento en también brutal, de, de gente está.
5: que está luchando por esto, eh, porque las eh, grandes compañías. Eh, dejen de hacer esto de la obsolescencia porque claro, Hombre, es que robar o sea, de, es que Desde vamos, mi punto de robar. vista al menos Esto
1: no se hacía ni en Sierra Morena En Eso los buenos es. tiempos de, de los siete niños de EF sí. Es más, cuando
0: tienes que en, A mí me pasó en alguna ocasión eh, Tener un, una lavadora Y tenerla que cambiar y llamar al técnico y me dijo, pues mire, no, pero tenga usted en cuenta, como esta que tiene usted, no va a volver a tener otra. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que, que cada vez es más así, es para que antes las cosas estén, se acaban el día justo, el día D y la hora H, te acabas de, uh -huh. y tienes que ir a comprarte otra, porque es que si mmm, dices que te lo arreglen, es lo que tú dices, Luna, ...que es que te cuesta más el collar que el perro...
1: ...desde luego... ...claro,
5: puedes intentarlo... ...tú yo con el último móvil... ...ya negándome a que... Do... ...es que duran dos años... ...exactamente, miré la factura... ...dos años... ...y se había quedado con una pantalla... ...que ya no avanzaba de ahí... ...no se podía cargar ni nada... ...entonces miré en internet... ...y había una opción... ...de que te lo reparases tú mismo... ...con un secador de pelo y desmontando como un chino todas las piezas del móvil hasta llegar a la placa base, bueno, pues yo lo he hecho todo pero no he logrado, hay algo en el
0: camino el secador, que el estaba, secador,
5: estaba obsoleto, obsoleto. No, que no le dio la temperatura adecuada entonces
1: pero ¿y el secador para qué es?
5: es que el secador, eh, hay unas microsoldaduras ...que se van perdiendo con el uso... Uh -huh. y, entonces, ...y el calor... ...y el calor... ...o una plancha de planchar normal... Uh -huh. ...o un secador de pelo... Uh -huh. ...con eso logras que se vuelvan a unir... ...bueno, madre
1: mía, parece cosa de brujería... Por Dios. ...parece
5: de brujería, pero te digo yo... ...que hay algunos que le funcionan... Oye, una charla ...bueno...
1: muy interesante, pero Ana, nos estamos quedando sin tiempo... ...claro, y
0: solo voy a deciros una cosa... ...si estáis pensando... ...en esperar al próximo Black Friday... Os voy a decir está todo programado. Los próximos, las próximas, ¿Pale, pale, pale? las próximas fechas serían en el 2019 el 29 de diciembre de noviembre, en el 2020 el 27 de noviembre, en el 21 el 26 de noviembre y el 25 apuntad en vuestra agenda. Y hasta aquí nuestra charla y nuestra discusión sobre somos consumistas, no somos consumistas. Qué somos.
1: No sé, pero como decía un profesor mío, toque el hombro del de enfrente, toque el hombro y dígale nunca me ha pasado. <risa> <risa> Muchísimas gracias.
5: Bueno, yo quería añadir una última cosa que los centros comerciales son las catedrales de nuestro tiempo y es donde la gente hace vida social.
1: Ah, las pues... catedrales
0: y el patio del pueblo, o sea, todo, la plaza del todo. pueblo.
1: Pues vamos a cerrar con una recomendación literaria. La voy a hacer yo en este caso. La caverna de, de José Saramago. Muy relacionado con lo que acabas de decir. Gracias a los dos. Ana, Gracias a los dos. hasta la semana que viene.
0: Hasta la semana que viene, querido.
1: Venga, Aranda. Que ya
0: verás lo que tenemos preparado para la semana que viene. Bueno. Ni, te lo, ni os lo imagináis, queridos. Ah,
1: pues nada. Y por cierto, que cualquier vecino le invitamos a que venga a charlar aquí con eh, nosotros. Estaríamos que encantados. Tema. Bueno, gracias. Y si esto es,
0: un, es una radio para el pueblo.
1: <risa> Buenas tardes. Adiós. Adiós.
0: Midnight Not a sound from the pavement Has the moon lost her memory She is smiling
1: qué no nos hemos ido? Oye. Ah, que seguimos aquí. Pero, pero vamos, oye, ¿estás oyendo? Pero lo, lo, lo estáis oyendo. Oye, Antonio, Vivi, que seguís aquí. ¿Seguimos todos aquí? Yo es sí, que sí. estaba mirando el agua y no me lo podía creer. Pero... pero ¡Qué barbaridad! Pero, ¿Y esto Antonio, qué? ¿has comprado la lluvia en el Black Friday? ¿Esto <risa> qué es lo que es? ¿Esto qué es lo que es? Pero bueno, que sí. está cayendo. Pero, pero bueno.
0: Increíble, increíble Qué falta nos hacía, por favor Está lloviendo, señores
1: Y de un instante para otro De un instante para otro Bueno, pues es que estas cosas solo pueden pasar En el blog de Aranda solo. <risa> solo Bueno, ojalá y vuelva la lluvia Buenas tardes
0: Buenas noches